0: 어느 분들이 이렇게 항상 라이브 스트리밍에 접속들을 해 주시는지요. 오늘따라 감사하다는 얘기 더 드리고 싶었어요. 어, 잠시 후에 어, 아이디 음악 나가고 라이브 시작합니다.
1: 울려라
0: 인생의 기회 영국의 대표 작가로 꼽히는 존 비니어는 종교 재판을 받고 수감 생활을 하던 때에 철로 역정을 썼대요 완성했다는 거죠 마지막 입세로 유명한 미국의 작가 오 헨리 역시 사업 실패와 해외 도피, 교도소 복역 등 혹독한 인생의 역정을 겪으면서 작가적 재능을 발휘했고요 비가먼 상태에서 합창 교양곡을 작곡한 베토벤 신라권을 지필한 존 밀턴 눈이 먼 후에요 보지 못하고 듣지 못하고 말하지도 못하는 삼중고의 장애를 겪어서 사회사업가가 된 헬렌 켈러 모두 고통스러운 시련을 딛고 위대한 업적을 이루는 사람들이라고 하죠 저는 이 글에 하나 더 보태고 싶습니다 아이고 음악이 조금 내려갔네 죄송해요 김복동 할머님의 영화를 봤어요. 그 영화 속에 할머님의 영화를 목소리를 들으면서 저분은 여성인권운동가로 변신을 몇살때 시작했나? 70살이 넘어서 시작하신 것이죠. 그리고 93세인가요? 94세에 돌아가십니다. 어, 지금 제 방송 들으시는 분들 많은 분들이 중년이시죠? 어, 몸이 좀 아프시고 알수 없는 고통에 시달리시는 분들도 많고 또 아이들 키우고 갱년기에 시달리고 또 아이들과 정말 친밀한 줄 알았는데 내 품을 떠나는 또 그런 어 외로움을 또 겪는 분들도 계시고 참 다양한 사연과 이야기들이 있는데요. 어 아직도 멀었어 시작하려면. <웃음> 그리고 조국 어 장관님께도 같은 메시지 드리고 싶습니다. 네 이제 시작이에요? 아니 아직 시작도 안 했습니다. 인생의 기회라는 이 글은 LA 친구님께서 또 주신 글입니다. 감사드립니다. 네 이렇게 어, 오프닝으로 쓰라고 또 너로 가득해, Good Enough 김형중이 부릅니다. 이 곡으로 시작할게요. 어, 스트리밍에 항상 라이브 들어주시는 분들 어떤 분들일까요? 만나고 싶습니다. 감사드립니다.
2: 저면 멀리서 날 y e 지 r 지 여기까지지만
0: 얼마 전에 제가 또 틀어드렸던 음악이네요. 그 20대 때의 사랑에 빠졌을 때의 감성이 물씬 나는 그런 영화지 그런 음악이죠. 네, 아참 어수선하고 시끌시끌한 시간이요. 에 LA 아, LA 친구님이 아니구나. 러비장님께서 제가 한 나흘 잠수 탔어요. 썬님 속을 뒤집어 놓고 잠수 타서 죄송합니다. 속이 너무 상해서 그랬어요. 라고 조금 부족한 해명을 해주셨네요. 러비장님 듣고 계십니까? (웃음) 괜찮아요. 속좀 뒤집어져, 저안 뒤집어졌어요. 그런 걸로. 무슨 일인가 또 하시는 분들 계시겠지만 별일 아닙니다. 라비장님께서 항상 저에게 메시지 많이 주시거든요. 근데 이제 속이 많이 상했나 봐. 속상할때 누구한테 이렇게 풀고 싶을 때가 있잖아요. 어, 그런 거죠. 뭐. 뭐, 저는 어차피 주어 모르고 들은 얘기니까. 주어가 없는데 뭐 내가 굳이 속상할게 뭐가 있어요. 어, 괜찮습니다. 러비장님 지금 듣고 계시면은 음악도 신청해 주시고 (웃음) 어떻게 잠수타서 뭐 하셨는지도 좀 들려주시기 바랍니다. 아 선즈라디오가 어, 많은 분들의 격려를 받고 있습니다. 어, 지난 이제 어, 10월 말이 되고 11월 초가 되면은 만 2년이 되거든요. 지난 2년 동안 거의 2년이죠. 어 1년 10개월 동안 열심히 달려왔어요 그리고 사실 저는요 제 이제 곤조가 있어가지고 사실 저는 어그 라디오에 굉장히 열심히 했거든요 라디오라는 매체를 좋아해요 그리고 어, 라디오라는 그 오디오 귀로 듣는 이 매체가 자꾸 없어지는 것이 안타까웠어요 왜 없어지냐 면 사람들이 귀로 들으면서 상상하는 그런 넉넉함이 자꾸 사라지고 뭐든지 유튜브로 보려고만 하는 거예요. 그러니까 자꾸 시각적인 매체에 의존하는 거죠. 그게 저는 정말 좋지 않다 생각했거든요. 유튜브에 보면 은 굉장히 시각적으로 우리가 봐야만 하는 그런 매체뿐만이 아니라 그냥 오디오 매체인데도 유튜브로 이렇게 해서 막 시각은 그냥 덤으로 가는 그런 것들도 많이 있잖아요. 그게 이제 전부 시각화되는 과정이다 싶어요. 그래서 너무나 우리가 시각적인 것에 눈에 보이는 것에만 어 치중하는 것이 아닌가. 그 뒤에 메시지 상상 어그 다음에 그 철학 그리고 자신들의 그 생각을 서로 공유하는 이런 음 넉넉함이 자꾸 없어지니까 어 선즈라디오는 오디오 매체 라디오니까 선즈라디오다 해서 라디오 매체 2년 동안 굉장히 열심히 했거든요. 근데 이제 제작을 하다 보니까 제가 사실은 비디오 그러니까는 영상 제작을 더 잘하는 사람이거든요. 그래서 그게 원래 전문이에요. 굉장히 시각적인 사람이에요. 저 자체가. 그래서 이제 좀 홍보용으로 영상 제작을 이제 서포트하는 거죠. 선지라디오를 서포트하는 방식으로 영상 제작을 해야겠다 해서 하게 됐어요. 하다보니까는 저는 힘들죠 그게 굉장히 힘든 일이거든요 영상 제작은 라디오 그~ 오디오 제작하고는 또 달라요 인코딩 시간도 다르고 편집 시간도 다르고 그래서 엄청 다른데 어, 그래서 좀 힘들어서 해봤더니 이게 홍보가 또 되는 거예요. 사람들이 너무나 시각적인 것에 이렇게 익숙해 있기 때문에 요즘 누가 라디오 들어? 막 이런 식인 분들도 되게 많으신 거예요. 근데 제 선즈라디오 팟캐스팅은 앱을 다양하게 서포트하지 않습니까? 한 가지만 하는 것이 아니라 그러니까는 다양한 앱을 통해서 많은 분들이 접근이 쉽게 해놨기 때문에 많이 들어주시거든요. 근데도 어, 당장 제 옆에 계신 분들, 또 제가 만나는 분들은 뭐라고? 어, 하면서 유튜브야? 막 이렇게. <웃음> 그래서 이제 제가 내놓을 수 있는 컨텐츠를 지난 몇 달간 많이 제작을 했지요 그리고 인터뷰할 때도 어~ 가능하면은 여건이 허락하면은 영상도 함께 제작을 했습니다 사실 영상이 저한테더 익숙한 일이에요 근데 어~ 일이 많이 가는 일이죠 그리고 영상 쪽 일은 오디오도 물론 마찬가지지만 영상 쪽 일은 어떻게 제작하느냐가 너무나 천차만별이기 때문에 끝이 없어요. 어, 그래서 정말 끝없는 곳이기 때문에요. 끝없는 분야고. 그래서 이제, 어, 뭐, 시작하면은 누구나 힘들어집니다. 근데 뭐, 전 재밌게 해, 했어요. 그리고 그게 이제 저의 그 원, 원래 본업이었기 때문에. 그랬는데, 그게 이제 또 반응이 오네요. 그래서, 아, 선수라디오. 홍보 효과가 있는 것이죠. 그래서 적당하게 함께 하려고 해요. 그래서 앞으로 한 2년간은 1년 1년 이상 2년간은 또 이렇게 병행하는 과정을 좀 거쳐야겠다. 왜냐하면 그 요구하니까 주변 분들의 요구가 있으니까 그래서 그렇게 썬즈라디오를 어, 영상이 라디오를 서포트하는 그래서 라디오는 계속 가지만 영상이 또 따라와주는 그런 것을 해봐야겠다라는 생각을 많이 하게 됐습니다. 네, 선즈 라디오 홍보하는 중이에요. 많은 분들이 이제는 뭐다 알아, 알아주시더라고요. 어 들어봤는데, 막 그러시고요. 어 목소리가 좋더라, 막 이런 식고요. 개, 개가 너야, 막 이런 식으로도 해주시고요. 아, 참 감사한 노릇이에요. 네, 어, 선즈 라디오는 직접 소통, 어, 이 동포 사회에 직접 소통이 없다라고 저는 봤어요. 많은 한인 방송국들이 있죠. 매체들이 있지만 직접 소통을 해내지 못했다. 저는 이렇게 생각을 해요. 왜냐하면 세대가 많이 바뀌어서 그런 방송 매체를 보는 이들이 없고요. 어, 감히 말하자면 앞으로 10년 후에는요. 대형 방송국들이 먹고 살 방법이 없는 시대가 돼요. 벌써 이제 다 보이잖아요. 특히나 한국은 미국은 그래도 대형방송국들이 자신들의 그 길을 가기 위해서 그 SNS 라던가 그 소프트웨어적인 것을 계속 아주 이미 십수년 전부터 함께 계속 갔어요. 그러니까는 라디오는 파케를 이미 십수년 전에 시작을 했고요. 그러니까는 함께 IT가 같이 가요. 그래서 자기들끼리그살 길을 계속 가면서 갑니다. 그리고 아무래도 달라요. 그 인터넷 ITD, 그, 서비스 자체가 달라요. 모든 방송은 서비스업이니까. 서비스를 잘 제공해야 되거든요. 어, 굉장히 달라요. 그러니까 저작권이라던가 이런 것이 기본적으로 어느 정도 해결이 돼 있는 상태에서 공짜로 공유하는 매 그, 컨텐츠를 마구마구, 어, 이용할 수 있게끔 다돼 있어요. 자기들끼리의 그런 그 서비스 제공이 잘 됩니다. 근데 이제 한국은요. 저작권 문제가 해결이 안돼 있는 상태에서 공중파 방송들이 장악하고 있었어요. 자기들이 다다 다 장악하고 어 쉽게 말하면은 노래 한 곡을 틀면은 노래 한 곡당 저작권료를 어그 제작한 사람한테 주는 것이 정상인데 그것이 아니라 그냥 뭉뚱그려서 그러니까 공중파 방송국들이 자기들끼리 많이 해먹었죠 많이 해먹고 뭉뚱그려서 저작권료를 지급하고 그 저작권료는 또 누가 먹냐 저작권 협회가 먹고 그리고 정작 제작한 사람들은 어, 공짜로라도 좋으니까 내것좀 틀어줘 저작권료 안 받아도 돼 어, 틀어주면 고마워 이런 입장이 계속 되는 거예요 근데 지금까지도 그것이 계속되고 있는 거거든요 그러니까 그것도 적폐예요 근데 문제는 그 공중파 방송사들이 실제로 어 청취자나 시청자가 이제 갈수록 없어진다는 거죠. 왜? 자신들이 저작권을 운운 하면서 다운 받아서 뭐 봐라. 그다음에 뭐어 저작권료 때문에 팟캐는 음악을 1분 안으로 잘라서 내보낼게. 뭐 이런 식으로 다시 듣기를 제공하고 이렇게 엉망진창인 상태에서 유튜브라는 매체가 정말로 모든 매체의 접근성을 동일시 해버리는 그런 매체가 되어버리니까요. 그러니까는 SO사, PP사 이렇게 얘기하잖아. 뭐냐면 PP사는 방송물을 제작하는 제작사고요. 그 다음에 SO는 그거를 다 모아서 송출하는 데예요. 그러니까 케이블 방송국은 그런 식으로 송출을 하거든요. 근데 유튜브이 SO 역할을 다 해버리잖아요. 어떤 방송이든 어떤 매체든 개인부터 대형 방송국까지. 그러니까 이들이 해결하지 못한 문제들. 그러니까 저작권 때문에라도 그리고 국제적인 서비스 기준에 맞춰서 서비스하는 그런 능력이 없는 상태에서 모든 유튜브이 다 모든 것을 먹어버리니까 한국 방송국은 공중파가 먹고 살 방법이 없어져 버려요. 제작사들은, 뭐, 프로덕션이나 제작사들은 살아남을 수 있겠죠. 뭐, MBC나 KBS가 예를 들어서 드라마 만드는 실력이 뛰어나다면, 나중에 드라마 만드는 제작사로 전락하지 않을까, 이렇게 생각이 들어요. 그 정도로, 어 모든 것이 이제 1인 매체화 되는데요. 선즈라디오는 무엇을 표방하냐? 어, 1인 미디어 시대, 1인 미디어 시대 하는데, 저는 1인 미디어를 뛰어넘어서 1인 방송국이에요. 그러니까 그 대형 방송국과 1인 미디어가 아닌 그 이상의 1인 방송국이 되버린 거죠 그것을 그 저는 하고 있는 거거든요 그래서 그 앞으로 계속 세월이 지나면 그 선지 라디오를 뛰어넘을 수 있는 어떤 매체가 잘올 거예요 <웃음> 1인 미디어는 뭐 그, 유튜브에서 미디어 활동을 잘 해서, 거기서 유튜브에서도 돈을 벌고, 뭐, 그러면서, 뭐, 다 하면은, 그것만큼 더 좋은 건 없겠죠. 뭐, 미국 같은 경우에는 십수년 전부터 이미 그것이 해왔기 때문에, 사실 새로울 게 아닌데, 요즘 한국은 그게 이제 미국보다 10년이 늦어요. 뭐든지, IT가. 그러다 보니까, 그게 지금 완전히 그 대세로 가고 있어서, 그것을 다시 받아들인 동포사회는, 정말 그, 미국에 있는 사회와, 미국의 동포 사회는 그 문화 차이가 10년 정도 갭이 걸리는 걸 저도 이제 뼈저리게 느끼거든요. 십수년 전에 이미 유튜브, 그 다음에 팟캐는 이미 뭐 하다못해 교회 컨텐츠들까지 다 이용할 정도로 끝, 끝난, 그러니까 이미 다 활, 활용된 그런 것이고 거기서 계속 컨텐츠 개발이 있어 왔던 것인데 근데 이제 그것을 한국으로 갔다가 그것이 어, 이거 뭐지? 하고 먹혀서 어르신들 손에 어, 전달되기까지는 이제 카톡이라는 메신저가 생기면서 그것이 이제 어린들, 어른들 손에 컴맹이신 스마트폰을 이용할 줄 모르시는 어른, 어르신들 손에 그리고 교회 다니시는 장로님 권사님들 손에 무리 없이 전달되기까지 매체가 무리 없이 어, 이렇게 이용 유저로서 아무도 아무 꺼리낌 없이 유저가 될수 있는 그때가 되기까지 10년이 걸렸는데 그것이 이제 동포사 회에는 지금인 거죠. 그래서 보시는 분들이 다들 어뭐 유튜브야 막 이래 유튜브 를 해야지 보지 안 그러면 못봐막 이런 식이신데요 그건 당연한 얘기죠 10년 전부터도 그랬습니다 그러니까 그런 것인데요 그런 분들께도 어, 선즈 라디오를 손에 이렇게 쥐어드리기 위해서는 저도 유튜브 제작을 좀 해야 되지 않나 싶은데 저는 사실 그럼에도 불구하고 라디오 매체에 중점을 두는 거예요 그것이 중요하다 생각을 합니다 그리고 어, 비디오는 선스라디오를 홍보하는 홍보성 어, 그 어, 컨텐츠로만 하려고 해요. 뭐또 중간에 또 필요에 의해서 바뀔 수는 있겠지만 은 너무 비주얼 중심으로 가는 게 조금 저는 거부감이 들어요. 사람들이 그 눈이 두 개고 귀가 두개 있는 이유가 있거든요. 근데 이 21세기 디지털 문명이 지나치게 시각화되는 것 어, 결국에 살아남는 사람은 메시지 중심, 철학, 그리고 인간미, 그리고 함께 할수 있는 공감력 이런 것들이라고 보기 때문에 그런 것 없이 그냥 눈에 보여지는 것에 모든 것을 올인하는 그런 문화가 좀 저는 위험하다 생각을 해서 밸런스를 맞추고 싶은 거죠. 밸런스를 맞추는 것이 귀를 만족시켜주는 라디오, 그리고 많은 사람들의 메시지를 전달하는 라디오. 그리고 많은 사람들의 사연과 신청곡을 함께하는 공감하는 라디오 그리고 그것을 홍보하는 데에 비디오를 쓰고 싶습니다. 네, 그런 말씀 좀꼭 드리고 싶었어요. 어, 비디오와 오디오의 매체의 그, 그 성격을 잘 이해를 못하고 무조건 그러면 안 돼요. 우리가 처음에 옛날에 우리 어릴 때에 TV가 처음 나왔을 때의 그 혁신 느낌 와 이거 뭐지라는 느낌 그렇지만 그렇다고 해서 라디오가 망하지 않았거든요. 계속 왔거든요. 그리고 우리 세대의 또 라디오에 대한 좋은 추억들도 많이 있잖아요. 그런 것을 계속 가는 것이 저는 참 소중하다 생각을 해요. 이번에 조국 장관님 조국 사태라고 말하는데 사실 조국 사태라고 말하는 게 맞지 않아요. 그것이 아니고 윤석열의 난 검찰의 난이라고 표현하는 것이 맞다고 봐요. 그래서 국민들이 정말 음, 엄청나게 공감하는 것 같아요. 이 온라인 상의 여성 커뮤니티를 보면요. 어떤 분이 이런 글을 올렸어요. 1번은 조국이 사퇴하는 것. 아니, 조국, 조국을 지지하는 것. 2번은 사퇴하는 것. 번호를 올려라. 했더니 한, 정말 몇백 개가 뭐예요 천개 가까운 댓글들이 달렸는데, 95% 이상이 1번으로 가더라고요. 이것이 민심인 거죠. 그러니까 이 정도의 댓글을 봤을 때는 이건 민심인 거예요. 이건 그러니까 말도 안 되는 상황을 계속 맞다고 우기는 그런 신문, 언론 매체가 있어서 그걸 눈팅하는 사람들이 많은데 그래서 마치 검색 구글에 검색을 해보면요. 이렇게 짧은 단어를 넣어서 검색해보면 은 부정적인 조국 장관에 대한 부정적인 기사가 쫙 올라와요. 그래서 그것이 마치 여론인 것같 꼭 그것이 마치 이슈인 것 같은데 실질적으로 이슈가 아니고 그러한 언론에 사람들이 속지 않는다는 게참 놀랍죠 어, 그래서 속지 않고 있다라는 거예요 검찰개혁에 굉장히 어 사람들이 소, 소망하고 있다라는 것 그리고 그것이 조국이든 아니든 상관없이 검찰개혁에 대한 의지를 나타낼 수 있고 검찰개혁을 할수 있는 사람이라면 지지하겠다라는 그 교수님들의 어, 그 6천 명이 넘었나요? 교수님들의 그 시국 선언도 마찬가지예요. 그것이 바로 본질인 거죠. 그런데 이제 그것이 조국인 거고 조국이란 사람이 정말 아무리 털어도 뭐가 나오질 않는데 계속 나오는 것처럼 가짜 뉴스를 흘리고 있다라는 것이 어 본질인 겁니다. 어, 미국에 있는 많은 여성분들, 아줌마들요, 어펀드 만들어서 뭐한몇 시간, 여덟 시간 만이라 그랬나요? 몇 시간 만에 만 불이 넘었어요. 그래서, 그걸 이제 이번 주말에, 어, 그, 광고를 합니다. 그, 검찰개혁을 지지하는 광고를 광화문인가요? 어디 한국에다가, 그, 집회하는 데다가 내려고 펀드를 모았습니다. 정말, 그것이 여러와 같은 여론이고, 그, 민심인데요. 그, 계속 아니다라고 그러고, 계속 뻘짓을 하는 데는 이유가 있어요. 그러니까 뭐냐 면 그, 그, 고집불통, 어, 삐끼쟁이 노인네 같은 느낌이 들어요. 그막그 자한당 친구들, 자한당 국회의원들, 어, 조국 장관이 나와서 인사하는 자리에서 막 뒤로 이렇게 돌아앉고 이런 사진들 보니까는 정말 하다 하다 안 되니까 별짓 다 하는, 정말 시비를 거는, 뭐 이런 상황인데, 어, 그런 유치한 상황들로 가고 있는 거죠. 저에게 사연 주신 많은 분들도요. 아, 오랜만에 사연 주신 뉴욕아지님께서 이러시는 거예요. 잠을 못 주무신다고. 안녕하세요 허선님 어, 정말 잠을 잘수 없도록 심각한 상황이 계속 이어지는 것을 보고 분해서 참을 수가 없네요 이먼 타국에서 분해서 잠을 잘수 없는 어, 아줌마가 무슨 도움이 되겠습니까 마은 그래도 선님께서 어, 선님께라도 고합니다 읽어주세요 많은 동포분들이 하루 어, 한국의 검찰개혁에 절대 지지하고 있다고 말입니다 모든 권력은 견제할 수 있는 장치가 중요하죠 견제와 균형이 민주주의의 원칙 아닌가요? 어, 썩은 검찰, 개검 등은 모두 속간해 주시기를 국민들에게 어, 국민들에게 바래본대요. <웃음> 국민들에게 바래봅니다. 촛불 시민, 힘내세요. 기회는 지금이에요.라고 어, 김강석의 광야, 광야에서 듣고 싶습니다.라고 하셨습니다. 예, 이런 거요. 음, 어, 참 그래요. 공감합니다. 음. 그리고 제 웹사이트도 가 볼게요. 제키맘님께서어 김충수의 그 한마디 쫄지 마십발 이런 말. <웃음> 김충수의 이 말이 귀에 울리는 이 말은 낙검수 때부터 했잖아요. 그러니까는 국민들이 좀 쪼는 거예요. 어떻게 쪼냐. 음~ 어, 이명박 때였죠. 공 낙검, 낙검수가 어 자기 검열을 많이 하게 되는 상황이었잖아요. 그때 무슨 말 하면 나 잡혀 가는 거 아니야? 이런 자기검열을 많이 할 때였기 때문에 자기검열 하지 말고 쫄지 말아라 이 말을 김충수가 했었죠. 난리도 아닙니다 이러다가 정교수 구속되면 나라가 내전이라도 일어날 기세예요 그래도 간다 백년 묵은 친일 구태 세력이 순순히 무너질 리 없잖아요 정치에 관심도 없던 제가 요즘 아주 똑똑해져서 난리도 아니에요 선님 우리 서로 지켜주자고요 아이고 졸려 죽겠는데 맨날 깨어있는 시민 할래니까 어, 시민 할라니 어, 좀 피곤하다 이 말씀이시죠 언제 틀어주실라나 모르겠지만 바위섬 틀어주세요. 플리즈 하셨어요. 해피해피님께서 저도 졸려요 라고 하셨네요. <웃음> 저도 졸립니다. <웃음> 저도 졸려요. <웃음> 어, 깨어있는 시민. 저, 시민의 조직된 힘이 문구는 노통이 남겨주신 메시지인데 참이 짧은 시간 동안에 이렇게 변화무쌍한 대한민국이요 지금 나라가 너무 엉망이고 개판이고 이게 나라냐라고 얘기하잖아요 근데 그거 아세요? 후딱후딱 지나가느라 그래요 쭉쭉 진도 빼느라 그럽니다 한국 사회가 경제발전을 이뤘지만 그 경제발전 속에 부정과 부패가 너무나 만연해 있었고 그리고 친일파들이 득세해 있었기 때문에 그것을 어떻게 그 사회 부조리로 이어졌잖아요. 제가 느꼈던 그 이건 아닌데라는 생각들도 다 알고 보면 그런 이유예요. 한국 사회에 살면서 그 누구도 비켜갈 수 없는 현실에 대한 그런 느낌이 있는 것이죠 그리고 사회생활을 하다보면 그 농, 농사를 농 짓는 농부라 할지라도 그리고 그 누구라 할지라도 자기 스스로 양심선언이나 커밍아웃을 해야 될 시기가 와요 그냥 갈 수가 없어요 그리고 거기서 양심을 지키거나 어 내가 이래선안 되겠다라는 자각을 하게 되면은 그냥 나는 좌빨이 돼 있고 빨갱이가돼 있고 그러는 거예요 그러니까 는 그런 어떤 한 순간을 만나게 되거든요. 아이를 키우는 부모로서도 만나게 되고 직장을 다닐다가도 만나게 되고 뭐 어느 순간이어도 맞닥뜨려지는 순간이 오는데요. 그때 양심을 지키느냐 안 지키느냐에 따라서 사람이 변하는 거예요. 김문수 보세요. 사람. 그러니까 자기가 그때를 못 지켜내면은 굉장히 숭악한 상황으로 변해요. 거짓말이 거짓말을 나와서 진실을 만들고 자기 스스로를 변, 변화하기 위해서 정말 이상하리만치 변시, 변화하는 거예요. 그게 이제 어, 흉해지는 거죠. 근데 이제 보통의 소, 소, 소시민들은 그렇게까지 변절할 일이 없으니까 어, 가는데요. 근데 소시민이라는 말도 이제는 없어요. 하다못해 뭐 떡볶이... c e o 란 사람도 그러고 있잖아요. 그러니까 그러한 비즈니스를 할 때도 누구와 손잡거나 누구와 네트워크를 만들지 않으면 어안 되는 상황. 하다못해 교회에 나가서 기도하는 집사님들도요. 어떤 상황이 되면 은 커밍아웃을 하게 되는 거예요. 그리고 교회가 썼고요. 어 종교 생활하면서 어 이건 아닌데 라는 생각을 하면 나는 그냥 좌빨이 돼 있고 빨갱이가 돼 있는 거예요. 그 그러니까 그때 나는 아니다라고 얘기하면 더 공격을 받고요. 이게 참 힘든 거예요. 한국 사회가 작기도 하고 빨리 급변하기 때문에 그리고 첫 단추를 잘못 끼웠기 때문에 벌어지는 이런 상황에서 누구도 예외일 수가 없는 것이죠. 그래서 다들 그 분노하게 되는데 분노의 원인을 잘 잡아야 돼요. 분노의 원인이 내 엄마 때문인지 내 아빠 때문인지 또는 나 때문인지 그리고 어, 이러한 잘못 끼워진 사회의 가치관 때문인지 나는 전혀 문제가 없는데 내가 그냥 옳은 걸 옳다 하고 틀린 걸 틀렸다 하고 또내 친구가 옳은 걸 옳다 하고 틀린 걸 틀렸다 했을 때 서로 논쟁하고 어 너는 그게 틀렸다고 생각하니 나는 이게 맞다고 생각하는데 해서 서로 의견 충돌이 있을 때 서로 이야기하고 풀고 소통하고 그러면 돼요 그리고 서로 보고 배우고 그런 사회이면 되는데 그럴 수 없는 사회로 자꾸 치닫는 것 그것이 문제인 것이죠 어, 그래서 누구라도 그 상황에 놓일 수 있는 그런 나라여서 문제인 거예요. 이번에 교, 교수들의 시국선언의 첫 문장이 감동이다라고 어느 분이 어, 글을 주셨는데요. 지옥의 가장 암울한 자리는 도덕적 위기 순간에 중립을 지킨 자들을 준비되어 있다라는 문장으로 시작을 한대요. 이 문장을 보면서 섹시하다라고 <웃음> 아줌마들이 댓글을 달아주셨어요. 어, 문장 너무 섹시한 거 아니야? 막. 근데요. 중립을, 도덕적 위기가 있을 때 중립을 지킨 자가 어, 지옥에 간다라는 것이죠. 도덕적 위기가 왔는데 그것이 마치 정치적 위기인 양 포장하는 자들이 있어요. 그럴 때 이건 정치적 위기가 아니야. 도덕이야. 이건 잘못된 거야. 라고 이야기할 수 있어야 되는데 마치 그게 정치적인 거래. 나랑은 아무 상관이 없어. 하고 입 다무는 자들이 문제인 거죠. 그래서 어, 미국에 있는 많은 아줌마들 요 멋있어요. 아주 멋있게 지금 나경원의 그 아들 입학비리를 캐고 있잖아요. 기다려라. 어, 더 이상은 못 참겠다. 그리고 다른 건 몰라도 이 미국에 사는 아줌마들한테 입시 문제를 지금 네가 건드렸냐? 파주마. 그래서 그 과학경시대회에 나갔어요. 아들내미가. 아들내미가 과학경시대회에 나갈 때에 들고 나간 그 논문이 서울대의 윤영준 교수가 만들어준 짝퉁 논문이고 거기에 이제 제일조자로 쓰여져 있었고 도저히 고등학생이 쓸수 없는 논문인데 그걸 들고 가서 거기서 2등을 했어요. 그리고 그 2등했던 그 경력을 가지고 스펙을 가지고 예일대일 들어갔어요. 근데 그 2등 했으니까 3등, 4등한 학생들한테 연락을 했어요. 우리 아줌마들이. 그래서 어, 니네들 3등 4등 했지 2등한 아무개가 논문이 이거 짝퉁이야 가짜야 만약에 얘가 떨어진다면 니네들이 2등이 되고 3등이 될텐데 니네들 소송 안할래? 이렇게 된거죠 그래서 어, 그거에 대한 응답을 지금 받았나요? 아니면 기다리고 있나요? 그건 제가 미처 확인을 못했네요 그리고 예일대에서도 연락이 오고 있고 화, 화, 어, 회신이 오고 있고 그 과학 경 시대에 어 거기도 지금 답이 오고 있다고 하고요. 그 뿐만이 아니에요. 그리고 그 뿐만이 아닌 것이 지금 나경원이 아무 말못 하고 있잖아요. 그그 그, 뿐만이 아닌 것이 어, 시민권자냐 한국 시민 한국인이냐 그것도 뭐 백이면 백100 확실한 거죠. 인터내셔널 학생 F1 비자 학생에게 전액 장학금을 주지 않습니다. 근데 이 친구는 지금 F1 비자라고 지금 우기고 있는 거예요. 나경원은. 그런데 이 사람은 이 아들은 F1 비자가 아닌 것이죠. 아닌 게 뻔한 거예요. 이중국적자인 거예요. 근데도 군대를 갈 거다 뭐 어, 어쩌고 하면서 거짓말을 지금 하고 있어요. 근데 만약에 이 아들이 미국인이 돼버리면요. 나경원은요. 원정 출산을 한게 돼버려요. 원정 출산을 그 당시에 판사 역을 하던 판사였던 사람이 원정 출산을 한게 돼버리는 거예요. 아주 그냥 꼬리에 꼬리를 물고 계속해서 나오는 이야기인 거죠. 이런 것은 미국에 있는 아줌마들이 파야 되지 않겠어요? 책임감을 갖고 파고 있습니다. <웃음> 멋있어요. 어, 교육계에 몸 담고 있는 미씨분들 어, 많이 계시죠. 아 너무 많습니다. 음, 네, 믿을만 하, 해요. 하다 못해 고등학생, 그, 고등학생들의 그 성적표, 어, 가지고 입시를, 그니까 대학 입학할 때에 심사하는 그런 미시분이 지금 앞장서서 나서고 있지 않습니까? 어, 네. 예일대 같은 경우에는 성적 뭐, 뭐, 뭐만 가지고 입학할 수 있는 학교가 아니고 하면서 이제 다 낱낱이 파고 있는 의혹을 가지고 파고 있는데 그 의혹에 대답을 할 리가 없죠, 나경원이. 일단은 예일대의 답을 기다려야 될것 같습니다. 이렇게 멋진 미국에 있는 아줌마들, 우리 아이들도 스펙 만들어서 대학 보내야 되는데 저런 인간이 원정 출산 와가지고 어, 아이 낳아서 저렇게 가짜로 한국에 가서는 한국 서울대 가고 스펙 만들고 미국에당 그걸로 내고 양다리를 거쳐가면서 이익을 얻고 있잖아요. 그리고 어 지금 트럼프가 제일 싫어하는게 뭡니까 원정 출산을 하든 뭘 하든 해가지고 어 시민권자 만들어서 세금 빼먹는 거 싫어하잖아요 근데 정액 전액 장학금까지 지금 빼먹고 있었거든요 이거 어 게다가 지금 국회의원이고요원내대표고요 이거 트럼프한테 꼰질러도 지금 될까 말까 하는 그런 내용이다라고 저는 생각을 해요 그러니까는 아주 잘딱 걸렸습니다 그런 상황이에요. 교수 시국 선언 첫 문장, 멋집니다. 이럴 때입 다물고 있으면 안 된다는 것이죠. 어느날 페르시아의 어, 왕이 신하들에게 마음이 슬플 때는 기쁘게, 기쁠 때는 슬프게 만드는 물건을 가져와라 라고 명령을 했대요. 어, 신하들이 밤새 모여서 앉아 토론한 끝에 마침내 반지 하나를, 반지 하나를 왕에게 바쳤는데요. 어, 반지에 적힌 글귀가 너무 좋았댑니다 뭔가 이 또한 지나가리라 <웃음> 이 말은 애들 키우면서 아기 신, 그 산모들 또 아이 키운 돌쟁이 엄마들한테 맨날 해줬던 말인데 이 또한 지나가리라 슬픔이 그대의 삶으로 어, 밀려와 마음을 흔들고 소중한 것들을 쓸어가 버릴 때면 은 그래 가슴에 대고 다 다만 말하라 이 또한 지나가리라. 이것 조국 장관님한테 해 주는 말씀이시지요? 알고 있습니다. 행운이 그대에게 미소 짓고 기쁨과 환희로 가득할 때에 근심 없는 날들이 스쳐갈 때면 세속적인 것들에 의존하지 않도록 이 진실을 조용히 가슴에 새기라. 이 또한 지나가리라 하라고. 기쁠 때나 슬플 때나 내가 가졌을 때나 뺏겼을 때나 내 주머니에 돈이 두둑할 때나 아니면 사기를 당해서 홀라당 날렸을 때나 내 인격이 흔들림이 없이 갈수 있는 그런 지고지수는 마음가짐이 참 중요한 때다 어~ 이렇게 생각해요 돈을 열심히 일해서 돈을 버는 것이 불가능하고 어~ 어떻게 하면 사기를 쳐서 어~ 삥 뜯을까 대박을 칠까 개인적으로 대박이란 말참 싫어하거든요 어~ 근데 마치 대박 나세요라는 것이 정론인양 이런 사회에 우리가 살고 있어 그러니까는 이럴 때에 내 마음가짐을 국건히 하고 그리고 잃었을 때도 너무 상심 말고 가졌을 때도 너무 교만 말고 슬플 때도 너무 슬퍼하지 말고 기쁠 때도 슬퍼 슬픈 자를 위로할 수 있는 그런 넉넉함이 우리 마음에 있기를 그것이 그리고 우리 2세 아이들에게 갈수 있기를 그래서 다음 세대에는 더 각박해지지 않고 좀더 여유 있는 삶을 우리 아이들에게 줄수 있기를. 그리고 그것의 첫 번째 어그 단추는 검찰 개혁이다. 미국은 그래도요 아무리 썩어도 그래도 상식이라는 것이 그래도 남아 있어요. 시스템화 시켜놓은 것들이 있어요. 그 안에서 우리가 조금씩 누릴 수 있어요. 한국보다는 누릴 수 있어요. 한국은 피피 피의, 의자가 피해자가 피해자가 피 의자가 되는 어~ 경우를 너무 많이 봐서요 어~ 사실은 이건 정말 개인적인 얘기인데 저도 한번 겪었거든요 상상할 수 없는 일을 한번 겪었는데 그걸 이제 잘 털고 일어나 잘 털고 이제 지나간 이야기가 됐지만 여파는 컸죠 그리고 직접 겪으니까 정말 끔찍하더라고요 그리고 도와줄 수 있는 사람들이 없어요 왜냐하면은 정말 뭐~ 버선발을 까드집어서 보여줍니까 그리고 나쁜 이야기 하면은 그것이 약점이 되기 때문에 좋은 이야기만 해야 되는 이런 사회 속에서 정말 함께 할수 있는 사람이 이렇게 많지 않다라는 거 조국 어, 가족에게 정말 많은 국민들이 위로를 주기 위해서 좋은 덕담을 나누기 위해서 열심히 노력하는 모습들 보면서 그래도 아직 사회가 희망이 있구나 이런 생각을 하게 됩니다 아이고 갑자기 두 배로 늘었어요 청취하시는 분들이 제가 이 선지 라디오 라이브 스트리밍 들어주시는 분들의 그어 숫자를 공개하면 깜짝 놀라실 거예요 근데 이제 그 항상 변함없이 고정적으로 어 많은 분들이 들어주셔서 제가 마음이 좀 놓여요 그래서 가끔 결방도 하고 그러잖아요 <웃음> 어 너무 감사드립니다 지금 라이브 방송하고 있고요 지금 저에게 에틀랜타 몸파님께서 어그 메시지 주셨습니다. 좀 이따 볼게요. 음악 하나 더 듣고요. 김원중의 바위섬 음, 요것은 제 게시판 통해서 그 제키맘 님께서 들려 어, 틀어 달라고 해주신 음악입니다. 마님 음, 잘 들으셨어요? 음 얼마 전에도 이 노래도 틀어드렸는데 못 들으셨나 모르겠네요. 어, 625 실종 미국 가족 방한이라는 글이에요. 어, 해피해피님이 올려주신 영상인데요. 제가 한번 이거 반쯤 봤거든요. 야, 우리나라 보훈청에서 해마다 그 <웃음> 보훈을 하는데 네 보훈 음, 내 생각에는 이게 이제 최근에 있었던 일 같아요. 우리 그 문정권이 보훈을참 잘하죠. 이번에 그 피우진 그보훈 음, 장관님인가, 처장인가, 뭐라 그래야 될까, 뭐라고 불러야 될까, 갑자기 그 직함이 생각이 안 납니다만은, 그, 우리나라 보훈청에서 해마다 유엔군 참전용사들의 가족분들을 초청해서 이런 행사를 하고 있네요. 낯선 나라에서 생을 마감한 유엔군 참전용사의 가족분들을 위로하며 우리가 감사하는 마음을 전하고 그들의 희생을 기억하고 있다는 것을 너무나 중요하고 우리 후대에도 기억해야 할 것입니다. 어, 네. 진심 멋진 보수 정권이라고 해피해피님 <웃음> 끝까지도 이렇게 해주셨네요. 네, 보수 정권이에요. 문정권은 좌빨도 아니고 진보도 아니고 보수적인 아주 보수적인 아주 진심 보수 정권이다 저는 이렇게 생각해요. 그러니까는 진보적인 사람들이 봤을 때는 뭐 그래도 우리나라는 일단 일단 이 사람들이 그러니까 너무나 진보적인 사람들이 볼 때는. 뭐좀 다를까? 근데 모르겠어 우리나라는 진보와 보수가 없어요 제가 볼 때는 문정권은 둘다 해야 돼둘다 하지 않으면 안 되는 그런 상황이에요 어. 다 같은 마음일 거예 저도 굉장히 보수적인 사람이거든요 저렇게 이 진보적인 사람이 아닌데 왜 그렇게 내가 어떤 분이 저한테 그래요 딱 만났는데 어뭐 완전 자빨이던데? 뭐 이래요 내가 아네 그냥 그랬는데 사실 저 자빨 아니거든요 그냥 보수적인 사람이에요 저는 무척 보수적인 사람이랍니다 <웃음> 어, 네. 저는 뭐, 이렇게, 굉장히 보수적이에요. <웃음> 근데도 그래. 그런 소리를 듣는 거 보면. 저랑 공감하실 분들 많으실 거야. 많으실 거. 갱년기 극복증이영희님께서 저는 라디오를 자주 켜놓고 썬님 넉넉한 목소리를 듣고 있습니다. 어, 참 좋아요. 경박한 웃음소리도 좋아요. (웃음) 그러신가요? 어, 제가 사람들하고 같이 있을 때막 웃을 때는 좀 웃음소리가 좀 경박하죠. (웃음) 사실 저는 혼자 산지 오래됐어요. 어, 혼자 있는 시간이 많습니다. 음악들을 듣는 것도 좋아하고 TV 켜놓고 어, 있는 것도 좋아해요. 그런데 요즘은 썬님 목소리가 틀어놓는 걸 좋아합니다 외롭지가 않아요 예전에 우리 아들내미 키울 때도 생각이 나요라고 하셨네요 오 그러세요 어, 저보다 좀 연배가 있으신가요 어, 갱년기 극복 중이면은 네 저보다 좀더 연배가 있을까 그렇군요 어~ 뭐~ 외로우신 분들 많이 계신 거예요 여기 뭐~ 동포사회가 말씀들을 안 하셔서 그렇지 혼자 사시는 분들도 얼마나 많, 많습니까. 썬즈 라디오 함께 해 주세요. 그리고 사연도 많이 주시기 바랍니다. 어, 이영희님 감사드려요. 그리고 어 그거 아세요? 작년 오늘 이 음악 틀어 주셨어요. 오늘도 우리 오늘은 우리 딸내미 생일이에요. 우리 딸이 이 노래 참잘 부르거든요. 제이 의빗의 바람이 불어오는 곳 틀어 주세요. 아 작년에도 제가 이 음악 혹시 신청하셔서 틀어드렸나 어쩐가 모르겠네요. 어, 애틀란타 문파님이 지금 메시지로 주신 내용입니다. 난딸 있는 사람이 그렇게 부럽더라고. <웃음> 아들 가진 엄마들은요. 어, 대학 보내놓으면 은돈달라 그럴 때만 메시지가 온대. <웃음> 근데 딸 가진 엄마들은 항상 전화통에 불이 난다고. 뭐다 그렇긴 할까? 나는 그런 딸은 아니었거든요. 뭐, 뭐 그때는 메시지 같은 건 없던 시절이긴 하지만 그래도 마음은 그렇게 하고 싶었는데 우리 엄마가 안 받아줬어 저는. (웃음) 우리 엄마가 그런 사람이 아니었어. 그래서 안 했던 딸이었습니다. 근데 요즘 딸내미들은 아주 엄마랑 그렇게 잘 지내나 봐요. 부럽네요. 그딸 가진 엄마와 딸 없는 엄마들의 그 빈부차가 난다고 하잖아요. 나중에 나이 들면 은 에이 진짜 (웃음) 그리고 또 대통령과 법무장관이 일을 정말 잘하나봐요. 미치게 잘하나봐요. 그러니까 완전히 미칠 것 같은가 봐요. 니들은 졌어요. 지금이라 정신들 차리고 싹싹 빌기를, 이고 그러게 말해요. 얘네들 막 이렇게 막 난리 치는 거 보면 되게 일을 잘한다는 반, 그, 반화법이 아닐까 싶어요. 얘네들 뭐 어차피 그 하는 짓에 따라서 우리가 반대로 가면 되는 거였잖아. 일을 너무 잘하시는 거지. 어, 너무 좋은 글인데, 좀 기네요, 이 글은. 너무 길다. 너무 길어서 조금 못 읽어드리겠다. 아, 아, 이거 좀 재밌는 글입니다. 어, 윤석열 부인에 대한 장모, 부인과 장모에 대한 의혹을 어, 계속 제기한 그 트위터가 올린 글이에요. 어, 그 트위터가 계정이 없어져 버렸대요. 중지가 돼 버렸대요. 그래서 그 본사에 연락을 했답니다. 왜내 계정이 중지가 됐느냐 했더니만은 음, 한국 주요 중요 기관. 에서 당신의 정보 제공을 요청했으나 당사는 거부했고 개정 정지를 수차례 요구하여 한 달간 일시정지 조, 조치를 취한 것이다 라고 답이 왔대요. 트위터 본사에서 답이 왔다고 합니다. 그러니까 는 검찰이겠죠? 검찰에서 계속 정보 내놔라. 그 트위터 누구냐 라고 어 연락이 왔나 봐요. 그래서 한 달간 중지. 그리고 난 뒤에... 음 또한 30일 내에 정지를 요청한 기관이 정확한 증빙 서류를 본사에 제시하지 않는다면 당신의 계정은 다시 복구될 것이다. 라는 답이 또 왔다고 합니다. 이제 확신이 드네요. 어, 정말로 검찰은 이렇게 SNS상에서 제기되는 의문들도 입막음 하기 위해서 정보를 내놓으라고 막, 뱃재뱃재 하면서 빨리 내놔, 내놔, 막 이러나 봐요. 그러니까 트윗이나 페이스북 같은 경우에는 외국 회사잖아요. 그나마 외국 회사니까 그보안이 되는 것이죠. 유튜브도 마찬가지고요. 그러지 않을 경우에는 어, 정말 다 털리는 거죠. (웃음) 음, 갑자기 또 미네르바 때가 생각이 나네요. 요즘 유행하는 단어가 있어요. 케이크 뜬 남자 지키려고 라는 말이 있습니다. 어, 내가 왜 이렇게 정치에 관심이 많지 물어본다면 과거에는 어, 문재인 지키려고 했는데 지금은 케이크 뜬 남자 지키려고 라고 그, 조국 장관이 딸내미 생일날 압색을 받나요? 압수수색을 다 봤죠 그래서 집안이 완전 난리가 나죠 그래서 일기장 중학교 때 쓰는 일기장까지 뺏긴 딸내미 생일 파티는 못해주고 밥한끼도 같이 못 먹었고 밤늦게 귀가하면서 엘리베이터 앞에 서서 그 케이크를 들고 고개를 푹 숙인 채 케이크를 쳐다보는 그 뒷모습이 사진이 어 지금 SNS에 많이 돌고 있고 많은 사람들이 공감하고 마음 아파하죠 어 그러면서 이 케이크 뜬 남자 지키려고 <웃음> <웃음> 네, 음. 많은 사연과 글들이 있는데요. 어, 예 시국선언해주신 교수님들 감사드립니다. 뭐 한국에 있는 많은 대학의 교수님들의 참 많은 수가 알고 보면 은 그분들도 다들 네트워크에 연결되어 있고 어떻게든지 그 자리에 한번 차고 들어가려 노력했던 사람들이 참 많을 거라 나는 사실 저는 그 신뢰 안 하거든요. 한국에 있는 교수들 신뢰 잘안 하는데 그래도 이렇게 많은 사람들이 시국선을 해줬다는 것 자체만으로도 제가 좀 편견을 갖고 있었구나 이런 생각을 하게 되네요. 음. 감사한 노릇이에요. 다들 국민들이 공감하는 것이 내가 만약에 내가 조국이다 라고 하거든요 우리가 조국이다 이렇게 얘기하는 이유는 뭐냐면 내가 검찰한테 그렇게 40회 이상 11시간 이상 어 압수수색을 당했을 때를 상상하게 만드는 그런 시간이었다 생각을 하죠 그렇게 해서 만약에 내 딸이 뭐뭐 뭐 딸내미 건드리는 아빠들은 정말 눈에 뵈는 게 없다고 하는데 내딸 일기장 중학교 때 일기장까지 다 털려 털고 간 이런 모습 음, 그런 걸 보게 되면은 그 아빠들이 눈에 불 들어오지 않겠습니까? 그렇게 공감하게 되는 거예요. 이번에 그 문정권을 통해서 우리 국민들이 느끼는 것은 국민들의 공감 능력이 굉장히 높아졌다. 공감 능력이 높아지면요. 지능이 좋아진대요. 공감 능력이 높은 사람은 머리가 좋은 거예요. 왜? 상상력과 이해력이 많다는 것은 지능이 높다라는 의미래요. 그러니까는 굉장히 그 수학을 잘하거나 뭐 뭐... 뭐, 암기를 잘해도요, 사실 수학도 대떻게 공감하는 학문이긴 한데, 한국에서 그런 식으로 배우진 않았지만은, 어, 그, 외우는 거 잘하고, 사지선다, 그, 입시 시험 잘 쳐서 서울대 가고 하는 애들 중에 또라이들이 많잖아요. 그 공감 능력이 없어서 그러거든요. 그, 그러니까 남들한테 항상 스포일되어 있는 거예요. 그래서 인정받았던 거예요. 자기 말이 맞는 거예요. 그래서 아무런 상상하지 않아도 됐던 거예요. 외우는 것만 잘하면 됐기 때문에. 그래서 사회생활을 못하는 아이들 되게 많이 만나봤거든요 저는. 제가 왜 저러나 저렇게 말도 안 되는 소리를 할까? 저렇게 어떻게 이해가 안 될까? 저게 어떻게 커뮤니케이션이 안 될까? 이런 생각을 많이 했는데 그것이 이제 공감력이 없어서 그런 거거든요. 그런 아이들은 머리가 좋은 게 아니에요. 메모리만 좋은 거예요. 진짜 머리가 좋은 거는 하드웨어가 큰 음, 뭐냐면 컴퓨터로 말하면 컴퓨터도 이제 사람을 본따서 만들었다고 하잖아요. 하드웨어가 좀 커야 돼요. 메모리만 많이 좋다고 해서 그게 좋은 컴퓨터가 아니에요. 하드웨어도 커서 그 안에 담을 수 있는 그리고 여러 가지를 다양하게 담을 수 있는 그 그릇도 커야 되거든요. 근데 이 우리가 20세기를 거치면서 그 학벌 사회, 학연 지연 혈연 이 성공 지향적인 사회를 우리가 정말 몸으로 정말 느끼고 살았던 세대들인데 이 세대들에게는 그러한 이해력과 공감력 상상력을 누구도 훌륭하다 칭찬해 주지 않았어요 외우는 거 잘하는 사람 그리고 찍는 거 잘하는 기술자를 똑똑하다가 우리가 인정해 줬죠 그러니까 공부를 한국 사회에서 우리가 수능 시험이라던가 학력고사 이런 거를 잘 보는 아이들은요 그게 특기인 사람인 거예요 다른 거 특기 있는 애들이 되게 많은 거죠 근데 그것이, 그것이 특기였던 거예요. 근데 이제 미국 입시는 한국 입시에 비해서 참 다양하게도 뭐 미국 입시가 좋다라는 것이 아니라 그나마 미국 입시는 여러 가지를 다 보는 과정이 있다. 그래서 한 가지 특기를 가지고 있을 때 그것을 인정을 받는다라는 것이죠. 근데 한국 사회는 그냥 그 입시 시험을 잘 보는 특기를 가진 애들이 모든 것에서 최고의 그 인정을 받았던 겁니다. 아이들은 다 특기가 다르거든요. 사람들은 다 다르거든요. 그리고 그 특기를 여러 가지를 가지고 태어나잖아요. 그러니까 그런 면에서 한국사회가 좀 치우쳐 있는데 정작 머리가 좋은 애들은 공감력과 상상력, 이해력 그리고 창의력인 거죠. 그래서 이 4차 산업혁명 시대에 아무리 학연, 학벌 어, 정말 그 좋은 학교에 가기 위해서 정말 생 난리들을 떨지 않습니까? 그 뒷북이다 저는 이렇게 생각해요. 그거 다 필요 없는 짓이다. 물론 중요하겠죠. 어, 그렇지만 자기 자신이 어떤 어, 학문적인 공부를 하고 싶을 때 그것을 해낼 수 있는 어, 지적 능력과 그 다음에 노력할 수 있는 노력. 그러니까 그 자기 자신이 노력할 수 있는 그런 그 판단력. 여러 가지들이 중요한 시대지. 나 공부 잘해서 100점 맞았기 때문에 이단부터 아무것도 안 하고 그걸로 계속 먹고 가는 거야. 나이 60, 70을 먹어도 옛날에 서울대 나왔던 거 졸업장을 뭐탁그 SNS상에 붙여놓고 있는 분들 계시지 않습니까? 지금의 삶은 정말 그 꼴통짓을 하면서도 말이죠. 그냥 그런 자기개발이 없는 학벌 하나로 먹고 사는 그런 사회가 너무나 이제 20세기 유물로 지나가지 않냐. 이제는 끝났다. <웃음> 그래서 뒷북이다. 그러면 그러니까 학벌이 좋으면 물론 조금 앞서 갈수는 있겠지요. 그리고 그 안에서 많은 정보를 또 취득할 수 있는 기회들이 많이 있겠죠. 그렇지만 그, 그 기회 때문에 거기에 모든 것을 올인할 필요가 없고요. 다른 곳에서도 그만한 정보를 얻을 수 있는 능력이 있을 수 있고 기회가 있을 수 있다는 라 거죠. 그러니까 너무 그러지 마시고 우리 아이가 얼마나 사고하는지 판단하는지 그리고 상상할 수 있는지 공감력이 얼만지 이런 것을 좀 보고 그렇게 해서 아이들을 키워야 되고 정보를 어 이렇게 내가 원하는 정보를 취득할 수 있는 그런 방법들을 가르쳐 주는 그런 공부를 시키는 것이 더 좋겠다 어 그런 생각이 들어요 너무 어리석은 짓을 지난 100년간 했구나 그리고 그 어리석은 짓 안에서 다 같이 칼춤을 쳤구나 그리고 이유 없이 내가 낙오자가 되기도 하고 이유 없이 내가 성공을 주어지기 손에 주기도 했구나라는 생각을 하게 되는 것이죠. 김현조 같은 친구요, 나경원의 아들. 엄마가 그렇게 그 나경원의 딸도 마찬가지죠. 막 성적도 막 위조하고 바꾸고, 그리고 논문도 막 바꾸고, 엄마가 대신 다 만들어준 그 설계도 안에서 사는 그 아이가 앞으로 사회에 나가서 무엇을 할수 있겠습니까? 그냥 아무것도 할수 없기 때문에 그나마 이름표라도 하나 더붙일라고 그렇게 난리를 치는 게 아닐까. 그냥 먹고 가려고. 참 안타까워요. 그러니까 사회 악이잖아요. 어, 나경원이라는 사람이 하는 말, 하는 행동은 사회에 10원이라도 도움이 되는 게 있나요? 사회 악이지 않습니까? 어, 그러니까 는참 그렇습니다. 그래서 좀더 이렇게 풍요로운 생각을 할수 있고 상상할 수 있는 공감력이 있는 따뜻한 인간미가 앞으로 더큰 점수를 받을 수 있는 세상이 될 것이다. 왜냐하면 갈수록 더 각박해지고 갈수록 더 심플해지고 갈수록 먹고 살기 힘들고 모든 것은 자동화될 것이고 그런 곳에서 내가 가질 수 있는 컨텐츠가 뭐죠? 모든 것이 다자동화돼 있는데 나도 자동화된다고 해서 그것이 무슨 컨텐츠가 되겠어요. 넓은 이해심과 아량 그리고 상상력과 창의력을 내가 직접 그 실제로 옮길 수 있는 능동적인 자세 그리고 노력할 수 있는 실패를 두려워하자는 노력할 수 있는 그런 여러 가지 종합적인 인간미가 가장 나의 경쟁력이 아니겠습니까? 저는 그렇게 생각을 해요. 네, 또, 주저리 주저리 또 이야기 했는데요. 한 가지만 더 해드리고, 그리고 오늘 음악 나갈게요. 네, 검찰개혁 지지 광고, GoFundMe 라는 도네이션, 어, 미주 여성 아줌마들이 적극적으로 동참해서 10불, 20불, 50불, 100불 이렇게 모아서 아주 몇 시간 만에 큰 돈을 마련해서 근데 생각해봐요. 그 어떤 사회의 이슈가 있다고 내가 돈 모을 테니 펀달 모을 테니 동참하라 했을 때 동참이 됩니까? 하지만 이것이 바로 만불이 모였으면요. 1 0 0만불 이상 모였다고 라 보면 돼요. 그만큼 여화와 같은 상황이다 라고 보시면 됩니다. 네, 무시무시한 거 어, 그리고 이번에 검찰개혁해서 한국사회가 어. 조금이라도 깨끗해진다면, 은 다들 한국 가서 살고 싶어요. 하시는 분들도 되게 많으세요. 어, 앞으로 2년, 문정권 2년, 그리고 그 다음 정권 차기 5년. 뭐, 아줌마들은 그런 말씀도 많이 하십니다. 조국이 대통령 돼서 5년, 이렇게 <웃음> 합의 7년, <웃음> 이렇게 해서 검찰개혁 좀 하면 좋겠다 하는데, 그 100년간 썩은, 음, 그 권력이요. 7년 만에, 어, 뭐, 어떻게 바뀔까요? 그래도, 해야겠죠 속도를 내서 해야겠죠 네, 속도 하면 또 한국 국민 아닙니까 민초가 역사를 쓰는 나라 리셋 전문 대한민국 국민들 <웃음> 국민들이요 참 내가 이런 말씀 꼭 드리고 싶어요 한국 국민들은 정말 신기해 너무 착해서 여기 미국에 살다 보면 총질하는 애들도 많고 못된 애들 얼마나 많습니까 어, 한국 국민들은 그렇게 못되지가 않았어요 참 착해요 그러니까 는 저항운동을 할 때도 태극기 하나만 들고 저항운동을 하죠. 어디 가서 폭력을 일으키거나 하지 않아요. 집회를 뭐 100만 명이 모여도 휴지 한 조각 없어요. 그렇게 착한 민족이에요. 그러니까 는 사실은 이 민족을 이용해서 돈 벌어먹고 기득권 배를 불리기 참 편리한 거예요. 너무 착하니까. 항상 당하거든. 참 착하기 때문에 그래서 정치인들이 스포일되기 쉬워요. 어뭐 그냥 넘어가거든. 너무 착해가지고. 근데 그것이 지속돼서 스포일 됐다가 나중에 갈 때까지 가면은 그것을 리셋하는 능력이 있어요 국민들이 어라 마지막에 어 이건 아닌데라고 했을 때 들고 일어나는 그 저항정신이요 무서운 거예요 그것은 그 지역 이미 지역감정 다 깨졌다고 저는 생각해요 지역도 없어요 어~ 뭐 지역감정 지역감정 음~ 처음 그거 갖고 그 백토에서 얼마나 떠들었어요. 지역 감정이요? 그 정치인들이 만든 거잖아요. 지금 지역 감정도 없어요. 대구에서도 무슨 버스를 뭐몇 대를 대절해갖고 지금 올라간다 그러는데 그 그런 그 것도 없어요. 사실은. 국민들이 그런 것도 없습니다. 그럼 오랫동안 골기 깊게 만들어놔서 그런 거지 그거 없어지는데 별로 안 걸려요. 개성공단 통해서 남북이 하나가 되는데도 정말 어그 경계가 무너지는데 1 분도 안 걸렸다고 하잖아요. 사람들이 만나서 서로 일하고 같이 먹고 밥 먹고 하다 보면은 같은 문화를 갖고 있기 때문에 싹 사라지는 거야. 더 사랑하게 되고 똑같아요. 굉장히 그런 것이 강한 거예요. 우리 공동체를 생각하는 그런 그 어, 사랑의 그 에너지라고 할까요? 서로 위하는 에너지라고 할까요? 그게 굉장히 강해요. 그래서 리셋점은 대한민국 국민들이다. 이번 주말에 엄청난 촛불 집회가 계획이 계획을 서로 하고 있지요. 한판 신명나게 노는 시간, 한판 정말 그 국민들이 함께 그 공동체를 확인하는 시간, 동질감을 느끼고 동료애를 느끼고 중간에서 폭력을 유도하는 짭새들이나 그좀 불순한 세력들을 스스로 잠재워 가며. 속간에 가며 하는 그런 시위 너무 멋집니다. 문명이에요. 문명. 대단한 문명을 이루고 있는 대한민국 국민들. 이만큼 힘들기 때문에 더 빨리 갈 겁니다. 감히 생각해보자면 검찰총장 임명한 것이 문통이니까 어 어뭐 사람이 신이 아니어서 다 예상은 못했겠지만 그 사람의 성정, 그 사람이 과거에 어떤 짓을 했는지 왜 몰랐겠어요? 우리 국민들이 알고 있는 정보와는 차별화된 정보를 갖고 있지 않았겠습니까? 어, 검찰청장에 임명하고 또 와이프까지 카메라 앞에 내세워서 다간 이유가 있지 않을까 용의주도 철저하신 분 어, 지주제에 어떻게 문통 뒤에 칼을 꽂습니까? 절대 아닙니다. 그런 일은 없을 거예요. 어, 그거는 뭐 있을 수 없는 일이고 그렇게 될 거라고 믿어요. 지지합니다. 어, 많은 분들 어, 사연 주셨고 검찰개혁에 대한 의지를 함께해 주신 어, 미국에 있는 많은 미시분들 어, 선스라디오를 들어주시는 청취자분들 어, 감사드립니다. 마지막 곡으로는요. 김강석의 광야에서 아두곡 이어서 들어야겠네요. 바람이 불어오는 곳 애틀랜타 문파님이 들, 어, 신청하신 곡 딸래미 생일이라고 이 곡과 이곡 광야에서 를더 나중에 들을게요. 바람이 불어오는 곳 제이래빗이 부릅니다. 음.
3: s a m d 에서광화